0: Hej och välkommen till avsnitt 18 i podcasten om hälsans mysterium och livets hemlighet. Jag heter Lars Nilsson och det finns mer Material och mina länkar ligger på amixe.se Ja, det här är ju en, ett viktigt avsnitt med fortsättningen från Mysteriet Människan. Och det är faktum det tredje försöket jag gör. Jag har gjort två inspelningar tidigare som jag inte var nöjd med och ville publicera. Men jag har beslutat att göra så här att detta avsnittet som jag nu spelar in kommer jag lägga ut som avsnitt 18. Och det jag spelade in för några dagar sen kommer jag lägga som avsnitt 19. För det är lite upprepning av det jag kommer att säga nu. Och vissa saker hoppar jag över för jag vet att det kommer i avsnitt 19. Men jag tror att de kommer att komplettera varandra. Jag kommer att fortsätta att prata om att förstå vårt sinne och det här med... Vem jag är och medvetenhet. Och i nästa avsnitt så handlar det förutom detta även framförallt om just uppmärksamhet. Hur vi kan uppmärksamma på olika sätt. Uppmärksamhet betyder att jag riktar min uppmärksamhet mot någonting. Du säger jag som subjekt. Riktar uppmärksamheten mot någonting som då är ett objekt. Och till mig med själva betydelsen av ordet uppmärksamhet betyder just att det är jaget som sträcker ut mig själv mot någonting annat. Och riktningen är alltid mot ett objekt. Och den vanligaste uppfattningen är att jag är min kropp, mina tankar och känslor. Och då blir det naturligt att uppfatta sig själv som ett subjekt där jag som är kroppen, tankarna och känslorna iakttar och uppmärksammar omgivningen som inte är jag. Och detta är ju den vanligaste föreställningen att jag är någonting, någonting som ser på ett objekt. Om man uppfattar sig själv också som ett objekt, som någonting, någonting. Men tittar vi närmare på detta, vilket vi inte vana att göra, så stämmer inte det här med vad vi själva upplever. För om vi riktar uppmärksamheten, ...på min kropp på samma sätt som jag riktar uppmärksamheten på min omgivning. Så märker jag att jag kan ju uppleva min kropp som ett objekt på samma sätt som jag upplever min omgivning. Som när jag tittar på en blomma eller himlen. Och jag, vad det än är, är alltså det subjektet som upplever kroppen. Objektet. På samma sätt kan man gå vidare med tankar och känslor. Jag, vad jag är nu är när kan på samma sätt som jag uppmärksamma omgivningen och min kropp, uppmärksamma känslorna och tankarna. Och om jag kan uppmärksamma känslorna och tankarna så kan inte det vara jag, objektet. Så då får vi ju en ny Upplevelse och erfarenhet och förståelse av detta att jag, vad det är nu är, inte är omgivningen, kroppen, tankarna och känslorna, alltså något objekt. Jag blir då så här långt i den här förståelsen, vittnet. Och ska vi då gå ännu djupare i det här. Och försöka ta reda på vem det här jaget som vittne är. Så blir det lite svårt. Här möts man ju av hinder. det här jag inte har kunnat gå djupare tidigare. Utan det var när jag kom i kontakt med Ripots bira som jag fick lite förståelse att man kan fortsätta den här processen. För det som gör det så svårt är ju att ett öga kan ju inte se på sig själv. Och solen kan inte lysa på sig själv. Och vi kan endast uppmärksamma och rikta vår uppmärksamhet på objekt. Och vi kan i princip uppfatta allt utom oss själva. Eftersom vi är inte ett objekt. Och då kan man ur ett materialistiskt perspektiv uppfatta det som att vi inte är något objekt- Alltså inget ting. Som man då kan slarva sig att vi är ingenting. Men samtidigt känns ju detta fel. För även om jag nu inte är något ting. Så upplever ju jag att jag är ju ändå något. Jag kan ju inte vara ingenting. Så ja, vad är det nu som jag är? Ja. I den här upplevelsen av tankar och känslor och kroppen. Så det jag är, är ju det som upplever. Jag upplever ju mina tankar och känslor. Så jag är ju något som upplever. Och jag är ju medveten. Så jag är ingenting men jag är något som upplever och är medvetet. Och det här är en viktig eh, nyckel. Nyckel också i vår förståelse för att så att vill vi verkligen uppleva och lära känna och ta reda på vem vi egentligen är så kan vi inte rikta uppmärksamheten mot någonting. Och så fort vi riktar uppmärksamheten mot någonting så per definition så riktar vi ju uppmärksamheten bort från oss. Så hur ska man då resa? I vilken riktning ska jag ta? Ja, det finns ju ingen riktning i den här vanliga meningen. För alla riktningar går ju mot ett objekt. Och det är ju det här som då gamla mästare har upptäckt för mycket länge sedan. Och det finns spännande uttryck och ett av dem är sluta resa och du är framme. Så vi tycks vara det här medvetandet, nuet, det inre lugnet och till och med lyckan och kärleken. Så vi behöver inte göra någonting utan det handlar bara om att vi ska vara. Men Rupert Spira menar att just den frågan vi har med er, jag, den ställer till det för många. Det är väldigt lätt att hamna i intellektuella funderingar som tar oss bort från den vi egentligen är. Utan han menar på att det är bättre istället att säga till oss själva är jag medveten? Är jag medveten om att jag är medveten? För många kan det vara lätt att med guidning och rikta sin uppmärksamhet så här bli närvarande och medvetna. Men sinnet kommer. Och det finns det olika medel eller tekniker och sätt för att hantera detta. Vi har ju ett monkey mind- du vill ju jag har ständigt chatter av tankar som kommer. Så det handlar ju om att stilla vårt sinne. Och ett sätt att göra detta det är att tänka på ett objekt. För om vi fokuserar vår uppmärksamhet på ett objekt istället för hoppar och chattar mellan 10 och 20. Så blir det ju någon form av stillhet. Något form av lung som, som kommer Man hoppar inte fram och tillbaka i alla fall Utan man försöker rikta den på en sak Och det här man brukar rikta uppmärksamheten på Är ju ett mantra Eller andningen Eller en ljuslåga En bild Eller någon ramsa Då blir det ju en sak ställt för flera Och det kan vara en stor hjälp För många i början av träningen men, som vi har pratat om nu precis här, för att uppleva oss själva och den jag är, så behöver vi i sista steget även släppa objektet. och Inom just sen och kristen djupmeditation, då har man inget objekt från början, utan man kör objektlös meditation som det kallas. Man försöker bara sitta och vara närvarande. Men i början av träningen riktar man ju ändå uppmärksamheten åt sin kroppshållning. Man kan vara uppmärksam på andningen ett tag för att stilla sinnet. Men sen övergår man att släppa även det och försöka bara sitta och vara varande. Så därför kan man säga att man kan gå den direkta vägen att uppleva stillheten och det inre lugnet bara genom att vara. Och för vissa behövs det ingen teknik eller meditation. Utan den här insikten som jag pratar om här kan räcka från det att hitta hem. Men för de flesta kan man behöva någon hjälp på vägen. Och det sätt som jag nu har börjat prata om på tidigare podcast. Det är att man delar upp den här processen i två steg. Och för att förstå de här två stegen så kan det underlätta att man vet hur vårt sinne fungerar. Som människa kan man säga att vi är utrustade med ett sinne. Och med sinne menar jag tankar, känslor, upplevelser som hörsel, lukt, sinne och beröring. Och det har det visat sig att den vi är, är inte den vi tror vi är. Så utifrån den här förståelsen så är min sanna natur ett rent medvetande. Men som människa har vi blivit ett separat medvetande. Och detta separata medvetandet har ett sinne och en kropp. Och när vi är stilla i vårt sinne, har den inre lyckan. Då kan man säga att då är vi så nära oss själva som vi kan vara. Och så nära som vi kan komma vem jag är. Men som ett separat eh, människa så upplever vi kroppen, tankar, känslor och världen. Vi är detta som upplever, inte det vi upplever. Problemet till det mänskliga lidandet och mycket av den psykiska ohälsan det är att vi har identifierat oss med eh, innehållet i det vi upplever så istället för att veta och inse att vi är den som upplever saker genom sinnena så har vi börjat tro på så länge som vi har blivit identifierat med innehållet i det vi upplever och tror att det är vi så vi tror därför att vi är kroppen, tankarna och känslorna. Vi har alltså förlorat oss i, våra, i vår upplevelse. Men att förlora sig i vår upplevelse är inte det egentliga problemet. För vi förlorar vi oss ofta och ständigt i till exempel böcker och filmer utan det är ett problem egentligen. Eh, men när vi förlorar oss i böcker och filmer. Då är vi medvetna om att det bara är en bok. Eller en film. Det som är problemet är att vi på riktigt tror. Att vi är våra upplevelser. Vi kan inte bara bryta den här upplevelsen på samma sätt som vi. När vi ser en spännande film eller läser en spännande bok. Bara tänka att det här är inte på riktigt. Det är bara en upplevelse av att som jag får när jag läser mig. Eller kommer in i den här boken eller lever mig in i filmen. Vi har inte förstått att vi på samma sätt är fångade av de här upplevelserna. Därför kan vi inte ta oss ur det heller. Så därför blir den här första och viktiga steget att bryta den här identifieringen och förstå, uppleva verkligen att vi är inte detta. För när vi sedan till slut har gjort den här avidentifieringen, då är ju meningen att man ska leka med det här och gå in i detta igen. Men den stora skillnaden att man vet vem man egentligen är på samma sätt. Så man inte förlorar sig själv helt egentligen När man griner i en bok eller en film Så det första steget här då Att bryta sig loss är viktigt Och det är detta man då tränar sig i början med Att iaktta sina tankar, känslor och kropp Och det var lite av det här som gjordes eh, På övningen i avsnitt 15 Tänkte lägga upp någon mer sån här övning för att träna på detta. Men detta är ju inte det slutliga steget. Utan bara ett nödvändigt första steg. För att sen ska man gå in i livet igen naturligtvis. Men man vet vem man är. Så du odlar vittnet genom att helt enkelt bara iaktta du är medveten om med att du iakttar tankarna, känslorna och kroppen. Bli medveten om med att det är du som iakttar de här objekten. Och om man väljer att göra mantra-meditation som ett sätt att stilla sinnet så var medveten om att du sitter och är uppmärksam på ett mantra men att sen när sinnet har lugnat ner sig att man släpper mantrat Vissa håller fast vid mantrat hela tiden och då kommer man aldrig till fullo att uppleva sig själv. Eller så väljer man att från början börja med en objektlös meditation där man tränar sig i att vara. Och det är ju det här senare som jag upptäckt är en fördel. För jag kommer säga på nästa avsnitt också att då flyter liksom träningen ihop med vardagslivet. Så det gäller att vara närvarande och öppen. Med ett skålseende och med detachment. Och just skålseende och detachment kommer jag att prata en del om i nästa avsnitt. Avsnitt 19 som redan är inspelat men som jag kände... Jag släpper det ändå även att vara helt nöjd med det, för det är vissa poäng. Så det är viktigt med den här insikten att jag kan iaktta mina tankar och att tankar är något som poppar upp i mitt medvetande. Det finns övningar inom mindfulness där man just iakttar sin andning och sina tankar och detta leder till en form av avidentifiering och detta är psykologiskt viktigt Eftersom det är tankar som skapar oro, grubbleri, stress och nedstämdhet. Så när vi lär oss att kunna iaktta tankarna så tar vi kraften ifrån tankarna. Så den här träningen leder till att vi får ett nytt sätt att förhålla oss till det som händer i livet och inom oss. Vi lär oss ett sätt att kunna förhålla oss till våra tankar och inte ge tankarna eh, kraft. Tankarna och sinnet ska vi se som ett verktyg. Det är någonting vi använder oss av. Det är därför som jag sagt tidigare tror jag i alla fall att det finns också ett gammalt uttryck där man säger att att sinnet och tankarna är en usel herre. Men en utmärkt tjänare. Så vi ska vara som personer öppna, nyfikna, observerande och uppmärksamma. Tvåga släppa taget och vara ödmjuka. Och när vi är medvetna och närvarande så kommer tankar att vara som moln som passerar förbi på himlen. Och om vi inte dyker in i de här molnen så kommer de bara att passera. Så varje tanke kan man på ett sätt säga är en potentiellt lockbete som vi kan integrera med eller inte. Men genom att vara vara så kan vi låta dem passera förbi om vi vill. Och sen mer välja att haka på. De tankarna som kommer som vi för stunden har tid med eller är intresserade av och känns angelägna på något sätt. Så därför kan man sammanfatta det med att lösningen till väldigt många av människors problem och lidande är att kunna vara närvarande. Det kan tyckas som att det är något som vi ska göra. Vi ska till exempel undvika att intrigera med tankarna. eller att Vi ska göra någonting så vi är öppna och närvarande. Men detta upplevs bara som ett görande eftersom vi har så länge varit fast i våra tankar och känslor. Så det ser ut som det är någonting man gör. Men det handlar egentligen mer om att sluta göra det andra. För det här att vara, det är vår egna egentliga natur. Så efter ett tag så kommer det här kännas naturligt att vara med sig själv, med sitt sanna jag. Och då blir detta förhållningssättet ingenting som man gör, det bara faller sig naturligt. Så att, Därför kan man också säga att meditation kan upplevas i början som ett görande. Men mer och mer efter tiden går så blir meditationen mer och mer någonting som vi är istället. Så jag avrundar här. Och jag hänvisar till efterföljande avsnitt som är lite upprepning och har sina komplement till det här avsnittet. Så jag hoppas kunna vara intressant att lyssna på. Vi hörs om ett tag igen.
1: Hej då!